0: Khartoum einfach! Der Alexander wandert für ein paar Jahre von Zürich nach Khartoum aus. Uns erzählt er, wie er sich in der Hauptstadt von Sudan zurechtfindet und was er dort alles erlebt. Die Frage stellt der Michael Kern. Hallo Alexander, es freut mich, dass es wieder geklappt hat, dass wir miteinander reden. Wir sind jetzt. Ein guter Monat in Khartoum, im Sudan, wie fühlst du dich jetzt nach einem Monat?
1: Ciao Michi, liebe Grüße aus Khartoum. Ja, so wie, so wie ganz gut. Und, und wenn ich jetzt auf den, den letzten Monat zurückschaue, dann, dann zeigt es mir einfach so ein bisschen, wie, wie, wie wenig das, das wirklich kannst planen kann, dich kannst vorbereiten auf, eine, auf eine so, so Land, weil wo, wo, wir vor der Entscheidung gestanden sind, in, in Sudan, Da haben wir gedacht, ja, es könnte echt alles schief gehen, oder was? Wahrscheinlich gehts, Gepäck am Flughafen verloren, und dann fällt irgendwie der Aircon aus, und dann versuchen wir irgendwie, etwas halbwegs produktiv zu machen, bei, bei, über 40 Grad, oder man findet irgendwie Lebensmittel nicht, oder mit Trinkwasserproblemen, oder, all, all so Zeugs. also Zeugs, sind also, also die, die Ängste, wo unsere Spirit ein bisschen im Hinterkopf umergeisteret sind. Und jetzt also in dem ersten Monat haben wir eigentlich nur eins Problem gehabt und das war über Überschwemmungen. <lacht> und zwar hat es ein paar Tage lang hat's recht stark geregnet gehabt, was brutal untypisch ist. Und dann hat es größere Überflutungen gehabt. Und das ist wirklich das Letzte, was wir erwartet hätten von von Khartoum, dass das Problem, das wir haben, wird exzessiver Regenfall sein. Äh, wir hatten dann noch ein bisschen Glück. Gehabt. Also bei uns hat es dann einfach äh, zwei Zimmer, so halb geflutet. Gehabt. Aber sonst, sonst nichts. Also da habe ich von, von ein paar anderen gehört, die dann wirklich mit, mit, äh, mit riesigen Kübeln haben können, ihr komplettes Haus leeren dann sie Probleme gehabt haben mit der strukturellen Integrität von ihren Häusern, weil da auch gewisse Häuser doch mal so ein bisschen mit, mit Lehm und so konstruiert sind und dann nicht so darauf vorbereitet sind, falls es mal, mal brutal, brutal viel Regenfall hat. Von dem, von dem her gesehen, also uns geht es so wie gut. Die, die Hitze ist bei, bei weitem nicht so ein Problem, wie wir, wie wir befürchtet hätten eben es ist äh, lustigerweise ist gerade das Gegenteil davon ist das, wo uns ein bisschen getroffen hat, also wirklich exzessive äh, Regenfall, wo der uns da so ein bisschen zu gemacht hat in dem, in dem ersten Monat, wo wir wo jetzt da in Khartoum auch sind.
0: Also dann ist äh, jetzt da die Überschwemmungen in Europa. Wir sind in dem Fall nicht alleine mit dem Problem. Wir haben das dort unten in dem Fall auch. Und hast du mit der lokalen Bevölkerung schon mehr Kontakt können knüpfen
1: Ja, also euch hat es wesentlich stärker getroffen in Europa als uns, aber wir sind wesentlich weniger gut darauf vorbereitet. Also da, da ist es so, dass Khartoum hat quasi fast kein Kanalisationssystem und viele, viele Strassen, sind entweder Sand oder, oder so ein Beton und Sand drüber. Das heißt es tut extrem schlecht, tut es abfließen Also da, da ist es so, wenn, wenn es in Khartoum mal zwei Tage durchregnet, dann kannst du mehr oder weniger durch die halbe Stadt durchpaddeln, weil es einfach so, so schlecht abflüßt also jetzt auch da, das, was bei uns auf dem, auf dem Podcast drauf ist, als, als das, äh, das Bild da mit, mit dem Flugzeug, der der Underground-Tunnel, äh, der hat auch keinen, keinen richtigen Abfluss. Das heißt jedes Mal, wenn es gross regnet, dann pumpen sie es abpumpen weil es so, so wenig Kanalisationsdinger hat. Äh, ja, lustiger Punkt, mit der äh, lokalen Bevölkerung da. Ich habe ein bisschen versucht, jetzt ein bisschen mehr in Kontakt zu treten ich habe also jetzt mal gewagt, mich mir die Harte schneiden und den Bart schneiden Was ja, es war schon ein bisschen ein Fehler gewesen, wie <lacht> Sie sagen im Nachhinein.
0: <lacht>
1: weil, weil ich habe ja, meine, meine, meine arabische Kenntnis beschränkt sich etwa auf 20 20 Wokie wörter und seine Englisch, äh, Kenntnisse waren auch nicht so, so hoch. Gewesen. Und äh, dann habe ich herausgefunden, wie, wie man in der Regel im, im Sudan Haare schneidet. Und das ist das ist ein Dreierpaket. Also, als erstes schneidet äh, sie das Haar mit der Schere dann schneidet sie den Bart. Und nachher, wenn es am wenigsten erwartet ist, Du hörst plötzlich so ein Flutschgeräusch und fragst dich, was jetzt los ist. Und dann tut dir dein koffer völlig unerwartet mit, mit den Händen also dir äh, eine Paste zack ins Gesicht hinfludern. <lacht> so, so, so eine riesige Paste, so eine grüne Paste. Und dann, äh, dann, ich, dann schaue ich so in den Spiegel rein, was das für eine Paste ist. Und es ist einfach so eine grüne, körnige Paste. Und dann habe ich einfach so. Es also hat ein ausgesehen, keine Ahnung, wie eine hässlichere Version vom Schwab. Und nachher äh, heißt es dann, okay, ja jetzt äh, spürst du die aus, aus dem Gesicht raus. Äh. Und ich habe mich, hab mich dann gefragt, okay, was, was, was ist das für ein Pastor? Was hat er mir jetzt da für irgendwie ein Anti-Aging-Creme oder was hat er mir da ins Gesicht reingedruckt? Und ich habe es ich erst vorgestern. Im Gespräch habe ich es herausgefunden, wo ich jemanden gefragt habe, ob er sich auch schon mal da Bart rasieren und, und Haarschniederladen hat. Und dann hat er gesagt: Ja, das ist ihm auch passiert. Und so noch ein bisschen als, so ein bisschen als Hintergrundinformation: Die, die Person hat, äh, ist nicht gerade so albino-bleich, wie ich bin, aber äh, ist so ein bisschen eine, so ein hellbrauner, hellbrauner Ton. Und die, die Person hat dann gesagt, gehabt, ja, bei haben sie es auch drauf und nachdem sie es draufgehalten haben, hat der hat ein Telefongespräch angenommen und sei fünf Minuten nach dem Telefongespräch dran. gewesen und hat sie erst nachher weggenommen. Und er hat dann recht schnell herausgefunden, was das für eine, für eine Creme ist, wo einem einfach ins Gesicht geschmiert wird. Und zwar ist es eine, eine Hautbleichungscreme. Also du, du bekommst da im, im Sudan, wenn du den Haar schneiden dann äh, wird er, falls du nicht vorwarnst, wird er einfach so eine, eine Hautbleichungscreme wird er ins, ins Gesicht gerieben. Und ja, also ich meine, du, du kennst mich und die, die meisten, die diesen Podcast hören, werden, werden mich auch kennen. Ich, ich glaube, ich bin einer von diesen Personen, wo wahrscheinlich eine Hautbleichungscreme nicht so wirklich nötig hat. Sagen wir es jetzt
0: <lacht> Das kann man auf jeden Fall so sagen, ja. Also deine, äh, erste, oder deine Erfahrungen da mit der lokalen Bevölkerung sind weiterhin noch gewisse Verständigungsprobleme, rum, kann man sagen. Ja. Oder hast du auch schon etwas gefunden, wo es richtig gut klappt hat mit der Kommunikation?
1: Ja, habe ich, hab ich auch gefunden. Ähm, an einem Glasse-Stand. Also es gibt es also einen großen Klasseort Gla in Khartoum. Und dort habe ich dann auch so, ein, so ein Gespräch angefangen mit dem, mit dem chef Klasse, maschineningenieur dort, in dem großen Klasse-Stand. Und da hat man dann, also über, ich über eine Stunde, Zeit genug mit mir so ein bisschen über, über das Leben von, von der sudanesischen Bevölkerung zu reden, wie sie so. Für sie ist, wie, wie sie die, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten äh, und, und so wahrnehmen, wo jetzt ja die Kosten sind sehr, sehr stark gestiegen in den letzten Monaten und Jahren. Und das, was wo, wo mir am meisten geblieben ist vom Casin, das er mir erzählt hat, ist, dass seine, seine Tochter, seine älteste Tochter, die studiert Medizin und Mittlerweile ist es so, dass bei Ihnen in der Familie eigentlich die Entscheidung ansteht, ist, entweder wir haben genug Geld, um Sie weiterhin Medizin studieren zu lassen, oder wir haben genug Geld, um die Aircon einzuschalten. Und wenn es irgendwie 40 Grad ist plus und selbst in, in der Nacht noch irgendwie so 28 Grad teilweise ist, dann ist, das, dann ist das nicht so ein Entscheid, wenn, wenn man sich da denkt. Also da hatten wir auch gesagt, dass sie jetzt oft irgendwie noch zwei, drei Stunden einfach wach liegen, weil sie nicht einschlafen können, weil es immer noch so 27, 28 Grad warm ist und es einfach ja, sonst monetär nicht einhält. Das ist auch, ich meine, das ist eine Person, die, die arbeitet in einer grossen Kette und ist ein studierter mechanischer Ingenieur, der auch mehr oder weniger die Filialen dort leidet. Und es lange sogar das so ein bisschen knapp halb über die Runde. Und auch, ja. als ich mit äh, Personen gesprochen habe, die sogenannte Tierhallfahrer sind. Also Tierhall ist so ein bisschen uber kopie im Sudan.
0: Das ist verzählt. Und, genau, ja,
1: hast es ja. genau. Dort ist es auch so, dass die, die meisten, die das fahren, die, die fahren das neben dem, dass sie oft irgendwie einen universitären Job oder so haben, wo es einfach darum geht, noch ein bisschen nebendran etwas zu verdienen, da, damit man sich dann immer noch kann, kann leisten abgefülltes Wasser zu kaufen oder Aircon am Abend betreiben oder so. Das ist also ein bisschen die Kontakte, die Kontakt, wo ich, wo ich lokal ja, knüpfe in den letzten zwei, drei
0: Wochen. Ja, das klingt sehr interessant. Es ist, eben, es ist natürlich ein Land, wo viele Spannungen ausgesetzt ist. Wir haben, wir haben letztes Mal im Zusammenhang mit dem Nil und dem Stau dem auch über politische Spannungen mit Nachbarländern geredet. Es gibt jetzt noch im, Im Norden zwischen Ägypten und, und dem Sudan gibt es noch einen interessanten Grenzkonflikt, wo du mir mal ein bisschen angeschnitten hast. Ähm, und zwar heißt das Gebiet der Bir Tawil. Habe ich das richtig im Kopf? Kannst du da vielleicht etwas noch dazu sagen?
1: Ja, und äh, für, für, für alle all Zuhörer das ist, und Zuhörerinnen, das ist jetzt die Chance, die Sie jemals vorhand haben, euer eigene Königreich zu erschaffen, ist das, also, das ist die Möglichkeit. Und zwar Ägypten und Sudan, die sind sich historisch nicht so einig wie die Grenze zu durchgehen. Also die, Ä Ägypten bezieht sich auf, wo die wo Briten äh, noch, noch da sind, was heisst, ja, der, der 22. Breitegrad und alles drunter ist der Sudan und alles, alles drüber ist, ist Ägypten, nördlich davon. Und äh, der Sudan der bezieht sich auf äh, ein anderes Dokument, das mit, äh, mit den Briten zu tun hat, von, von 1902, also 1902. Drei, drei, Jahre später, als, auf das, was sich die Ägypter beziehen, wo, wo die Grenzen ein bisschen anders aussehen. Und zwar, dort drin ist ein, ein größerer grösserer Teil direkt beim, beim Roten Meer. Er wird, dem äh, Sudan quasi zugesprochen. Und dafür ist ein, ein kleinerer Teil auf, wo inner im Landesinneren liegt, der, äh, der wird Ägypten zuteilt. Und die, die beiden Staaten, die, äh, beheben eigentlich Anspruch auf das Dreieck direkt beim, beim Roten Meer, wo, wo drei Städte beinhaltet, wie Abu Ramad, Halaib und Ras Hadaram und auch noch einen, auch noch einen, einen, so einen grösseren Hafen. Und das ist ein, ein ziemlich attraktives Gebiet. Aber was dann daraus auch resultiert, ist, Sie streiten sich um das eine Dreieck beim Roten Meer, aber dadurch du keines von diesen Ländern be beansprucht, so einen kleinen Fleck im, im Landesinnere und das ist einer von den ganz wenigen Orten auf der Welt, wo eine Landesfläche ist, wo kein anderes Land darauf Anspruch hat. Also das wäre das wäre noch ein Land, wo das also es Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, wo jemals wollen, ihr eigenes Land eröffnen öffnen, Wenn das möglich ist. Das Land heisst, heisst Bir Tawil, Also die, die, die Region dort.
0: Ja, es gibt, es gibt, glaube ich, in der Antarktis neue äh, Fl Fläche, wo von keinem Staat oder von niemandem beansprucht wird. Und das ist scheinbar wirklich die einzige andere Fläche, was gibt auf der Welt, wo niemand beansprucht. tut. Aber es ist, glaube ich, wie du angetönt hast auch nicht ein so mega interessantes oder spannendes äh, Gebiet. Also ich sage jetzt mal, eine Sandburg kann man dort wahrscheinlich bauen, aber sehr viel mehr nicht.
1: Nein, du. Es, es ist etwa 2000 Kilometer, ja, Quadratkilometer. Es ist ungefähr. Du könntest äh, eine Sandburg bauen dort von der Größe von Monaco. Das äh, was, was das dein Lebensziel gsi isch das wäre gut möglich. Aber eben, wie schon gesagt, also der, es ist praktisch, es ist eigentlich eine Wüste, mehr oder weniger dort. Und dementsprechend wenn es ein, Wüste, ein Wüste Gebiet ist, wo, wo weit entfernt ist vom, vom Ozean, also etwa drei Viertel vom Jahr hast du über 40 Grad und es ist ein Tag-Nacht- Temperaturunterschied. Also Dreiviertel vom Jahr kann es über, drei, über 40 Grad werden und mehrere Monate im Jahr kann es in der Nacht dann unter 10 Grad werden. Also das, es ist, es ist nicht, äh, es ist nicht Prime Location. Sagen wir es jetzt mal so. Aber wie gesagt, es ist, äh, es ist der Ort auf der Welt, neben, der der Antarktis, wo auch nicht so angenehm ist zum Wohnen, wie <lacht> jetzt mal schwer an, wo, wo niemand darauf Anspruch hat. Und als haben wir gerade nach der, Montevideo Convention von, von 1933, wo oft angewendet wird, wenn es um Staat Anerkennung geht. Da braucht man vier Sachen. Und zwar braucht man äh, ein definiertes Terrain, oder? Und das ist das ist geil, das haben wir. Äh, es braucht äh, Regierung, aber äh, falls eben ein Zuhörer oder ein Zuhörer der T dann kann die Person ja eine Autokratie oder so ausrufen und dann haben wir die Regierung und wenn sie dann auch noch dort bleiben also permanent population, das ist auch noch zwingend, das äh, wäre dann auch geben. und dann bräuchte die Person eigentlich nur noch ein äh, Satellitentelefon um mit anderen Staaten zu kommunizieren und dann steht eigentlich Königreich nicht mehr im Weg von äh, wäre durchaus machbar
0: ja, also von der Anforderungsliste her ist äh, sicher einfacher, dort das ein Königreich auszurufen, als in der Stadt Syrien eine äh, schöne, günstige Wohnung zu finden. Aber äh, eben... Äh, <lacht> Man hat auch garantiert Zone. Aber es ist halt einfach... <lacht> aber... <lacht> Klasse und äh, vegane Döner gibt es dort natürlich nicht. Okay, ja, es ist sehr spannend. Also, Alexander, ich hoffe, dass du jetzt für den ersten Monat genug Abenteuer in Khartoum gefunden hast und nicht so schnell dein eigene Königreich in Birta Wildusch ausrufen. Jetzt wird es dann wirklich schwierig, dich zu besuchen. Darum hoffe ich, dass du in, no, dass dir Khartoum jetzt noch für ein Zeit lange und genug Abenteuer gibt. Dann würde ich mich bei dir bedanken und, und wir hören uns das nächste Mal wieder.
1: Ja, hat mich, hat mich sehr gefreut. Liebe Grüße aus Khartoum.
0: Das ist Khartoum einfach. Was der Alexander susch noch alles erlebt, das erfahrst du in der nächsten Folge. Bis dahin kannst du uns sehr gerne eine positive Bewertung hinterlassen oder uns mit ein paar Franken unterstützen. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: miskin al y am mil miskina lbeda y am mil miskina lbeda amalou